0: Καλό απόγευμα, φίλε και φίλοι. Μεγάλο Σάββατο σήμερα, 15 Απριλίου 2023, και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα. Πιστοί στη θεματολογία τη εκπομπή μα, φίλε και φίλοι, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχουμε προσεγγίσει και άλλε φορέ. Σήμερα θα δούμε μια άλλη διάσταση ενδεχομένω και θα μιλήσουμε για την μικρασιατική εκστρατεία και τη μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω Skype. Τον αγαπητό φίλο τη εκπομπή, τον γνωστό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλό απόγευμα, κύριε Λιγερέ.
1: Καλό απόγευμα, δρέμο.
0: Σήμερα επιλέξαμε αυτό το θέμα να συζητήσουμε ξεφεύγοντα από την επικαιρότητα. Καθώ είχαμε, α πούμε, ότι φέτο τιμούμε τα εκατό στην 1 χρόνια από την μικρηστατική εκστρατεία, αλλά και καταστροφή, και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δικιά σα προσέγγιση για αυτό το θέμα, το οποίο, κύριε Λιγερέ, αγαπητέ Νίκο, έχει απασχολήσει πολύ κόσμο γιατί ε, βγαίνουν και καινούργια στοιχεία και λένε πολλοί ότι ήταν μια καταστροφή που βεβαίως μετά αν δεν γράφεται η ιστορία έχουμε τα γεγονότα όμως που λένε που θα, θα μπορούσε να έχει αποφευκτεί Δεν είναι κάτι που θα γινόταν έτσι και αλλιώ. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και την ε, δική σου άποψη γιατί ε, λένε πολλοί ότι φταίνε οι σύμμαχοι που έγινε η εκστρατεία, ότι φταίει ο Βενιζέλος. Δεν έπρεπε να το αποφασίσει, ότι φταίει ο βασιλιάς που γύρισε το 20, ότι φταίει ο Γούναρης, ότι διάφορα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα ήθελα τη δική σου άποψη για αυτό το θέμα. Δηλαδή ήταν σωστό, να αρχίσουμε από εκεί, ήταν σωστή η απόφαση της απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Ε,
1: ωραία, θα το πάμε λίγο πιο βαθιά, ε, για ότι αυτό θες. Ε, το πρόβλημα το πρώτο για μένα είναι ότι πολλές από αυτές τις αναλύσεις είναι καθαρά συναισθηματικές. Και πάνω τε, μιλάμε για το φταίξιμο, δεν βλέπουμε την βαρβαρότητα, δεν βλέπουμε τα θύματα και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο είναι ότι όταν προτάθηκε αυτή η ιδέα, αρχικά ήταν στον μεταξά. Ο Μεταξάς την απέρριψε γιατί είπε ότι στρατιωτικά δεν στέκει και δεν μπορεί να τελειώσει με μια επιτυχία. Όταν έχουμε ένα τέτοιο θέμα υπενθυμίζω ότι είναι ο Βενιζέλος που έφερε τον Μεταξά πιο κοντά στην κυβέρνηση γιατί θεωρούσε ότι μπορούσε να αναλύσει τα δεδομένα σε επίπεδο στρατηγικό και στρατιωτικό δεν κοιτάζω τώρα την απόχρωση που θα έχει ο Μεταξάς εκ των υστέρων, Κοιτάζω ακριβώς τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το Απλώς δεύτερο...
0: εδώ να σημειώσουμε ότι Μεταξάς και ο Βενιζέλος ήταν αντίπαλοι την περίοδο του εθνικού διχασμού.
1: είναι ο Βενιζέλος που έφερε το Μεταξά για πρώτη φορά. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα εξελίσσονται ανάλογα με τα δεδομένα. Όταν εμφανίζεται μετά ο πλαστήρας, στην πραγματικότητα είναι για να κάνει μια αποστολή την οποία ο Μεταξάνς θεωρεί ότι δεν γίνεται. Το πρώτο, θα έλεγα το εσωτερικό. Άμα κοιτάξουμε τώρα το εξωτερικό, γιατί και αυτό σίγουρα μας ενδιαφέρει ότι έχουμε τελειώσει τη διαδικασία του πρώτου παγκόσμου πολέμου με τη συνθήκη Βερσαλίων το 19 θα έχει διάφορες συνθήκες προαστείων που θα υπάγονται σε αυτή τη συνθήκη Μία από αυτές είναι η Συνθήκη Σευρών, 1920 Όμως, από το 1921 και μετά που έχουμε τη συνθήκη ΚΑΡΣ Ξέρουμε ότι η Ρωσία ως Σοβιετική Ένωση μετά το 17, Στην πραγματικότητα δεν είναι ακόμα επίσημα Σοβιετική Ένωση Θα υπάρξει μόνο το 22 και μετά Θα δώσει χρυσό Άρα το ξέρουμε σε κάθαρα. και το ξέραμε βέβαια και από τις αποφάσει που είχε πάρει και μάλλον όταν έβαλε αγάλματα, βλέπουμε και ε, τους Ρώσους να εμφανίζονται στα αγάλματα που είχε παραγγείλει άρα ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το δεδομένο το οποίο ήταν κρυφό για πολλά χρόνια θα έλεγα μάλιστα και πολλέ δεκαετίες το λοιπόν. λέει λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, η προσπάθεια της συνθήκη κάρ και της συνθήκη Μόσχας είναι να χτυπήσουν τη συνθήκη Βερσαλίων Άρα τι γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει τουρκοσοβιετικό τουρκο-σοβιετικό σύμφωνο φιλίας τα πράγματα έχουν αλλάξει και στη συνέχεια θα υπάρχει μια αναγκή και με την Ιταλία και με τη Γαλλία. Αυτό δεν γίνεται αισθητό από το ελληνικό επιτελείο. Το σημαίνει τι πρακτικά. Όταν κοιτάζουμε τα πράγματα και τα λέμε με το όνομά τους το θέμα της εκστρατεία μιλάω. Ανδρέα, μου μιλάω για την εκστρατεία και δεν μιλάω ακόμα για την καταστροφή. Το θέμα τη εκστρατεία είναι βασισμένο σε ένα θεμελιακό λάθο επίπεδο στρατηγική. Στη στρατηγική λέμε το εξή. Πρέπει να αποφεύγει το κέντρο, να προσέχει όταν είσαι στην πλευρά και να προσπαθεί να πιάσει τη γωνία. Γιατί η γωνία βλέπει τα πάντα, η πλευρά σου επιτρέπει να έχει πρόσβαση αλλού και όταν είσαι στο κέντρο, επειδή το θέλουν κι άλλοι, είσαι γρήγορα στόχο. Έχει σχέση με τι τριάδε του Πούπερ όταν έχουμε τρία συστήματα και είναι σε απόλυτη διαρροχεία ή έχουμε ιστορικά τους δύο πρώτους που εξαφανίζουν τον τρίτο ή έχουμε τους δύο τελευταίους που εξαφανίζουν τον πρώτο το αποτέλεσμα είναι ότι ο δεύτερος πάντα ζει άρα έχουμε ένα παράδοξο Αν να είστε πρώτος διαχρονικά πρέπει να είστε δεύτερος τοπικά αυτό σημαίνει τι σημαίνει πρακτικά ότι αντί να δώσουμε έμφαση στη Ποστινόπολη δώσαμε μεγάλη έμφαση στη Σμύρνη και στην αγκύρα. Άρα η Άγκυρα είναι το κέντρο, η σμίνη είναι η πλευρά και η Κωνσταντινούπουλη είναι η γωνία. Με την τεράστια εικόνα που είχε η σμίνη, θυμάστε ότι συνεχώς μιλάμε για το πολιτιστικό, την απήχηση που είχε η σμίνη, βλέπουμε και τις επιστολές σε σχέση με τον Βενιζέλο και τον Καρατορή. Ένα πράγμα που δεν είναι κατανοητό είναι το θέμα της αποστρατικοποίησης της Κωνσταντινούπουλης. Στην πραγματικότητα οι Τούρκοι δεν φοβούνται τη σμίνη Φοβούνται την Κωνσταντινόπολη γιατί είδαν ότι μόρισαν οι σύμμαχοι να την απελευθερώσουν. Άρα σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο. Υπενθυμίζω, αν θέλει, αναχρονικά ότι μετά από αυτά που θα γίνουν, μία από τι πρώτε επιλογέ που θα κάνει ο Κεμπάλ θα είναι πρώτον να μετακινήσει την πρωτεύουσα και να την πάει στην Άγκυρα, να μην είναι πια η Κωνσταντινόπολη, και δεύτερον να μην ονομάζεται πια η Κωνσταντινόπολη ή η Κωνσταντινόπολη, αλλά η αλλα η ισπανμπουλ Άρα ουσιαστικά είναι βγαίνω πιο βαθιά, σιγουρεύω την μηνάμω γιατί ξέρω ότι η Κωνσταντινούπολη είναι επικίνδυνη. Όταν κοιτάζουμε το θέμα τη αποστρατικοποίηση τη Κωνσταντινούπολη και τη Μήμη, είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί τελειώνουμε με μια καταστροφή τη Μήμη και αποστρατικοποιούμε την Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα πρέπει να το δούμε με τα γεγονότα του 2015 και τη καλύπωτη. Εδώ είχαμε ήδη έναν διχασμό, όπω το είπες πολύ σωστά προηγουμένω. Και αυτό δεν μα επέτρεψε να λειτουργήσουμε συμμαχικά με έναν ξεκάθαρο τρόπο στην εκστρατεία τη Γαλλίπολη. Γιατί είχαμε από τη μια πλευρά τον Πενιζέλο που ήθελε να συμμετέχει, είχαμε την άλλη μια δέσμευση του βασιλιά γερμανοτραφής που είχε μια δυσκολία για να πει κάτι το θετικό. Τελικά καταλήξαμε, όταν πηγαίνουμε και τώρα στα κημητήρια των Άντζακ στην περιοχή, θα δείτε ότι έχουμε μερικού Έλληνε. Αυτοί δεν έχουν πάει όμω με τον ελληνικό στρατό, έχουν πάει με τους Αυτραλέζους και τους Νεοζυναντούς στο πλαίσιο της ε, αυτοκρατορία της Αγγλίας. Άρα η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι το 2015 παίζουμε έναν ρόλο διαφορετικό από αυτό που περίμεναν. Στη συνέχεια πάμε στο 19, Το 19 βλέπουμε αμέσως ότι η συνθήκη Βερσαλίων Δεν μα δίνει την Κωνσταντινούπολη με έναν ξεκάθαρο τρόπο γιατί έχει το θέμα τη αποστραβικοποίηση.
0: Άρα, μισό λεπτό πάνω σε αυτό. Άρα, το 2015 είναι χαμένη ευκαιρία, θα έπρεπε να έχει γίνει απόβαση το 2015 για να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ναι, γιατί το 2015 έχουμε μια ανακοίνωση από την πλευρά του Βασιλιά που λέει: Εγώ θα απελευθερώσω την Κωνσταντινούπολη μόνο μου και όχι μέσα στο συμμαχικό πλαίσιο. Υπενθυμίζω τουλάχιστον για του τελευταίατε και ξέρει πολύ καλά ότι είχαμε ακόμα και υποβρύχια που θα πάνε προς την Κωνστανούπολη είχαμε στόλο που πήγε, κατάφερε να περάσει τα στενά παρόλο που ήταν πολύ θωρακισμένα από τους Τούρκους και είχαμε βέβαια κάνει και ήδη ένα τραγικό λάθος τότε στην εκστρατεία τη Καλλιούπολης θεωρώντας ότι οι Γερμανοί δεν βοηθούν και πάρα πολύ τους Τούρκους, ενώ ήταν, που ήταν το μυαλό της άμυνα στις Τουρκία και υπενθυμίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα αναδειχθεί ο Κεμάλ. Άρα ο Κεμάλ κάνει μετά ό,τι μπορεί για να φανεί ότι τα πέτυχε όλα αυτά μόνο του. Ξέρουμε ακριβώς πώς τα πέτυχε και ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο των Γερμανών συμβούλων σε αυτές τις κινήσεις οι οποίοι ουσιαστικά ανέτρεψαν αυτά τα δεδομένα. Συνδυασμένουμε με τη γενοτονία των Αρμενίων. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο 20 που λέμε θα καταλάβω ότι θες να μου κάνει μια ερώτηση, ναι.
0: Όχι λέω. Άρα πριν φτάσουμε στο 20 έχουμε το 19 που μας είπες και είναι ο χρόνος που γίνεται η απόβαση το 19 με απόβαση του Βενιζέλου και βεβαίως επειδή είπες και την γενοκτονία των Αρμενίων υπήρχε η γενοκτονία των ποντίων δηλαδή η Χριστιανική αλλά και οι ελληνικοί πληθυσμοί κινδύνευαν και είχαν εξολοσθρευτεί σε μεγάλο βαθμό Άρα ήταν ένας αυτός παρκής λόγος για να γίνει η απόβαση το 19
1: όχι, δε, δε, δεν υπαρκούσε και δεν ήταν αυτό το στόχο. Μην ξεχνάμε ότι ε, αυτό που γίνεται είναι σεισμοί. Ακόμα και να έχουμε σαν στόχο την Άγκυρα, ούτε δεν ασχοληθήκαμε με τον Πόντο ούτε με την Αρμενία. Αλλά για να μην τα μπερδεύουμε, mm-hmm. ε, η γενοκτονία των Αρμενίων και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου γίνεται ουσιαστικά σε επίπεδο στρατηγικό να μετα, και να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα νησί, δηλαδή να την απομονώσει και να μπορούν μετά. Με ένα κύμα που πάει από την Ανατολή προ τη Δύση, να κάνουν μια εκαθάριση που ουσιαστικά είναι μια γενοκτονία, δεν είναι τίποτα άλλο, και θα φτάσουμε στη Σμίνη προ το τέλο. Δηλαδή, άμα είχαν αρχίσει από τη Σμίνη την Κωνσταντινούπολη, όλοι οι σύμμαχοι θα είχαν ενεργοποιηθεί, απλώ αυτά έγιναν από τα βάθη τη Τουρκία. Και επειδή και εμεί, π.χ. στον αρμενικό χώρο, μιλάω για τη Συλλικία κτλ., δεν είχαμε μια τόσο έντονη παρουσία όσο είχαμε π.χ. στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμίνη. Δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό που έγινε, ενώ ήταν μια προετοιμασία. Δηλαδή, η γενοκτονία των Αρμενίων, των Αστείων και των Ελλήνων είναι βέβαια από του ίδιου γενοκτόνου, χωρί καμία αλλαγή. Αυτό όμω που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο στόχο του είναι να μην υπάρχει καθόλου το κοσμοπολιτικό στοιχείο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Είναι πολλοί από εμά που ακόμα και τώρα θεωρούν ότι οι Οθωμανοί, λόγω μεταμοντέρνα προσέγγιση, ότι ήταν φιλελεύθεροι. Μόνο φιλελεύθεροι δεν ήταν και όταν μπαίνουν μετά οι και οι κεβαλιστές αυτοί θέλουν να έχουν καθαρά τους Τούρκους. Άρα το πρόβλημα που έχουν όταν είδαν ότι απελευθερώθηκε η Κωνσταντινόπολη το έχει για πάντα για το 27 είναι μια αναφορά σε αυτή την απελευθέρωση. Άρα το έχουν δει και μάλιστα οι Τούρκοι το παρουσιάζουν ως κατοχή, σχημαχική κατοχή όπου θα έχουμε παραλάσεις από Έλληνες ελληνικέ ελληνικές σημαίες, μέσα σε αυτή την κατοχή για του Τούρκου. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που το ξέρουν, αυτοί το παρουσιάζουν σαν μια εκδίκηση από αυτό που έχουν υποστεί. Άρα είναι σίγουρο τι γίνεται. Πρώτον, ότι σίγουρα ήταν ένα λάθο η απόβαση, αλλά η απόβαση όχι λάθο από μόνη της, είναι ένα λάθο να πα στην Άγκυρα. Το να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμπήριν είναι τελώ διαφορετικό το πλώσιο.
0: Άρα για να το καταλάβουμε. Η απόβαση το 19 στη Μύρνη ήταν σωστή ή έπρεπε να, να πάει προς Κωνσταντινούπολη?
1: Έπρεπε να πάει προς Κωνσταντινούπολη και έπρεπε να κρατήσουμε την Κωνσταντινούπολη και να προστατέψουμε τη Σμύρνη. Κάνοντας επίθεση στην Άγκυρα, χάσαμε και τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Άρα είναι μια λανθασμένη στρατηγική που μετά τα πράγματα πάνε καραμπόλα. Το μόνο που μπορείς να κρατήσεις... Σε επίπεδο στρατηγική και χρόνο στρατηγική, είναι μια γωνία ισχυρή που είναι η Κωνσταντινόπολη. Η Σμίνη έχει ένα θέμα θεμελιακό, δεν έχει στρατηγικό βάθο και το είδαμε με την καταστροφή. Το πρώτο πράγμα που θα υποστούν οι Έλληνε που έχουν έρθει από όλη την Τουρκία και βρίσκουν καταφύγιο στη Σμίνη. Και να σου πω την αλήθεια, και αυτό είναι λάθο, γιατί το καταφύγιο πρέπει να το βρουν στην Κωνσταντινόπολη, αλλά φοβόντουσαν. Στην πραγματικότητα το βλέπουμε και από τη Συνθήκη της Λοζάνης μετά του 23 ότι θα έχουμε εξαιρέσεις για τους ΕΤΑΜΛΗ, του εγκαταστημένους μόνο για την Κωνσταντινούμπρα, την Ήμπρο και την Τέναδο. Δεν έχουμε καμία εξαιρέση για τη Σμήνη. Άρα, η επιλογή από τα θύματα να πάνε στη Σμήνη για να προστατευτούν ήταν μια τέλεια παγίδα και το γεγονός ότι ο στρατός ελληνικό θα φύγει λίγο πριν την καταστροφή ουσιαστικά η δική μας θα βρεθούν, ενώ οι, οι δικοί μα τοπικά, όχι από την Ελλάδα, οι δικοί μα τοπικά θα βρεθούν εκτεθειμένοι γιατί δεν θα έχουν πια κανένα να τους υποστηρίξει. Και βλέπουμε ότι ο Κεμάλ δεν κάνει την επίθεση του στις πριν φύγει ο ελληνικό στρατός, δεν είναι ηλίθιος σε αυτό το βαθμό, δηλαδή καταλαβαίνει ότι θα υπάρχει μια άμυνα έως το τέλος. Άρα αφήνει πρώτα να φύγω και μετά δηλώνει επίσημα ότι κανένα δεν θα δολοφονηθεί, αλλιώς θα υπάρχει θάνατικη πίνη, βάζει αφίσες, και μετά από δύο μέρες, εκεί που έγραφαν θάνατικη πίνη, θα γραμμένο μόνο ότι θα υπάρχει ε,
0: το Άρα ο, ο ελεύθερος Βενιζέλος οδηγείται σε αυτή την απόφαση από κακή εκτίμηση, από πιέσεις ενδεχομένως του Λόιτ Τζόρττς και της Αγγλίας, πώς εξηγείται αυτή του απόφαση.
1: Όλα πολλά, πολλά ε, θεωρεί, θεωρεί ότι είναι εύκολο και γι' αυτό όπως σου είπα από την αρχή όταν ζητάν μια στρατιωτική εκτίμηση και παίρνουν ένα αρνητικό σημάδι από το μεταξά mm. το μόνο που έκαναν είναι να πάρουν δεύτερο μέχρι να πει ναι. Φαντάζομαι ότι ακόμα και αν είχε πει όχι ο Πλαστίνας ο τρίτος είχε πει ναι θα το είχε κάνει. Άρα ήταν ένα όραμα το οποίο δεν είχε ένα στρατηγικό υπόβαθρο ούτε βέβαια μια στρατηγική και στρατιωτική υποστήριξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία να προστατέψουμε τη Σμήνη ή την Κοσενούπολη και να συνεχίσουμε αυτό που είχε γίνει. Θεώρησαν πολιτικά ότι μπορούσαν να χτυπήσουν την Άγγυρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν μου ρωτάς αυτές τις λεπτομέρειες είναι ότι στο τέλο θα καταλήξουμε να έχουμε τον Βελιζέρο που θα προτείνει για βραβεί ο Νόμπελ για στον τον Κεμάλ. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν στα αρχεία των βραβείων Νόμπελ στη Σουηδία. Τι ρώτησε αυτό. Για τον Βενιζέλο, το κακό ήταν μόνο οι Οθωμανοί. Θεωρεί ότι ο Εμάν είναι αυτό που απελευθερώνει τους Τούρκου. Στο μυαλό του και το γράφει Γράφω είναι δύο σελίδε. Λέω λοιπόν ότι αυτή η λανθασμένη εκτίμηση και από λανθασμένε εκτιμήσει έχουμε και άλλα λάθη. Η περίφημη δίκη των έξι, που τελικά μετά από δεκαετίες ξανά έγινε στην Ελλάδα και αποδείχτηκε ότι τελικά ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Άρα ήταν πιο πολύ ένας τρόπος να εκτονωθεί ο ελληνικό λαός και να πούμε ότι κάποιο έπρεπε να φταίσει όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν έγινε. Μην Ξεχνάς επίσης ότι η αλλαγή φάση γίνεται και το 20 Αφού έχουμε έναν Βενιζέλο που αρχικά είναι στην κυβέρνηση και τελικά καταλήγει στην αντιπολίτευση και έχουμε την επαναφορά του βασιλιά με πάλι ένα άλλο ιστορικό λάθος που ουσιαστικά άμα δεν υπήρχε πριν και ο θάνατος του Γεωργίου και να μπούμε μετά στον Κωνσταντίνο και να έχουμε αυτά τα δεδομένα μάλλον θα είχαμε μια άλλη ροή. Ά, Τώρα,
0: άρα, όταν... άρα εδώ έχουμε δύο μεγάλα λάθη από ό,τι κατάλαβα. Το ένα είναι ο ελευθέριος Βενιζέλος που, που προκυρήσει και χάνει τις εκλογές του 1920. Και το δεύτερο είναι ο Βασιλιά Κωνσταντίνο που δέχεται να επιστρέψει στην Ελλάδα δίνοντα ένα άλοθη ενδεχομένω στους συμμάχου για πλήρη εγκατάληψη.
1: Ναι. Ε, ε, χαίρομαι που το λε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύ, ειδικά στην περίοδο του διχασμού, που κάθε φορά προσπαθούν να πούν ε, ποιο έκανε λάθος, ποιο ήταν σωστό. Στην πραγματικότητα και οι δύο πλευρέ είναι λαμφασμένε. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια φάση διχασμού, δίνουμε, ε, όπω το λέει ο Κλάουιτ, ε, ένα. Ε, Να το πω, ένα μονοπάτι, μία πρόσβαση στο να δημιουργεί μια τριβή. Το θέμα είναι ότι δεν ήμασταν πια ενωμένοι, άρα ο καθένα κάνει τα δικά του λάθη και οι άλλοι τα χρησιμοποιούν εκθετικά. Από τη δικιά του την πλευρά, ο Κεμάλ προσπαθεί να κάνει συμμαχίε με όλου για να ανατρέψει τα δεδομένα και επειδή εμεί δεν είμαστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο, απλώ ψακωνόμαστε μεταξύ μα. Μην ξεχνά ότι έχουμε ανθρώπου που δεν θα φτάσουν ποτέ να βοηθήσουν εκεί πέρα και άμα δεν είχαμε και ξένα πλοία, πολλοί από τους δικούς μας θα ήταν νεκροί και θα είχαν καήσεις, Μίνη ούτως ή άλλο. Θα ξαναλέω, όμως, η ανάλυση μας είναι άλλο η μικρασιατική εξτρατεία που στρατηγικά και στρατιωτικά είναι λαθασμένη εκ θεμελίων και άλλο η πικρασιατικη εκστρατεία που στρατηγικα και στρατιωτικα ειναι λαθασμενη και αλλο η προστασια της Μίνης και της Κωνσταντινόπολη. Γιατί πολύ συχνά, όπως το ξέρεις, Λέμε ότι εμείς ήμασταν με μια έντονη παρουσία στα παράλια, είναι σωστό. Στα βάθη όμως δεν ήταν τόσο έντονη και γι αυτό, γι' αυτό, όταν ο στρατός αποχωρεί χρησιμοποιεί και τεχνικές αποχώρησεις που δείχνουν ότι δεν δίνει σημασία στα εδάφη αυτά και ουσιαστικά θα είναι η τεχνική της καμένης γης ενώ δεν θα έκανε ποτέ τεχνική καμίνη γη π.χ. στην Κωνσταντινούπολη στη Σμίνη. Γιατί ο πληθυσμό ο δικό μα ήταν πολύ ε, έντονο, με μεγάλη παρουσία και θα έλεγα ακόμα και με μία πλειοψηφία τουλάχιστον τοπικά.
0: Άρα, Λέω... θα... το 1922, λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, η ημερομηνία ορόσημο όπου πλέον μετά από δεκάδες αιώνε ελληνική παρουσίας και στι δύο πλευρέ του Αιγαίου, πλέον υπάρχει παρουσία μόνο από τη μία πλευρά του Αιγαίου γιατί. Στην απέναντι πλευρά δεν υπάρχει. Τελειώνει εκεί ο ελληνισμό, δηλαδή της Ιονίας.
1: Πρώτα απ' όλα δεν, δεν τελειώνει. Θα έλεγα πιο πολύ ότι αποχωρεί. Mm. Ε, πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Όταν βλέπουμε, α πούμε, ότι ο Βενιζέλο προτείνει στον Καραθοδολή να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο στη Σμίνη, δεν είναι στο σκεπτικό του είναι ξεκάθαρο θα συνεχιστεί. Αυτό όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, δηλαδή τι σκέφτεται το 20 και τι γίνεται το 22, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει στρατηγικό βάθο σε επίπεδο υψηλή στρατηγική. Και ο ίδιο ο Καρατορή, που δεν έχει ούτε αυτός στρατηγική σκέψη, γιατί δηλαδή είναι ένα μαθηματικό, δεν, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα πάει να, να κάνει το πανεπιστήμιο, θεωρώντας ότι θα είναι το μεγάλο πανεπιστήμιο τη περιοχή με ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Όταν τον βλέπουμε στο τέλο να μαζεύει, και με τον κίνδυνο για τη ζωή να μαζεύει τα τελευταία βιβλία του Πανεπιστήμιου για να φύγει, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου όπως τα εκτίμουσα. Άρα, το πρώτο στρατηγικό λάθος είναι η λαθασμένη εκτίμηση σε στρατηγική, λαθασμένη εκτίμηση σε στρατιωτικό επίπεδο και στη συνέχεια η αποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν πολύ σύντομη για ήταν πιο πολύ για θέμα αυτοάμυνας και δεν πρόλαβε να παραμείνει εκεί και να υποστηρίξει πραγματικά τον πληθυσμό. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμό ξαφνικά έγινε ένα αθώο θύμα, το οποίο θα υποστεί τα χειρότερα και μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο προπαγάνδα. Γιατί, επειδή βλέπω και από τι εικόνε που δείχνεται και τη φωτιά, ξέρει ότι ακόμα και τώρα οι Τούρκοι λένε ότι είναι οι Αρμένοι γέννηε που έβλανε τη φωτιά στην Πορτογαλία, ειδικά για του Αρμενίου λένε. Λένε ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα και ευτυχώ που έχουμε και ξένες μαρτυρίε, ανθρώπου από το Μόργεντα, κλπ., που μπορούν να δηλώσουν τι έχει γίνει πραγματικά. Αλλά το θέμα ποιο είναι, άλλο η, η μικρασιατική καταστροφή. Και χαίρομαι που είπε για την Ιωνία, γιατί μικρασιατική είναι που Το χρησιμοποιούμε και εμεί, γιατί ουσιαστικά είναι μεταγενέστερο. Εμεί ήμασταν ήδη Ιωνία, άρα είναι Ιωνε. Λέω απλώ ότι δεν είναι μία. Ε, νίκη, όπω το παρουσιάζουμε συχνά, τη Τουρκία είναι πιο πολύ μια ήττα σε επίπεδο στρατηγική τη εκτίμησή μα. Κανονικά, άρα όσοι λένε, α πούμε, αν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί πρώτα απ' όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε έτσι όπω το αναλύσαμε, νομίζω ότι είναι πιο σωστό τώρα. Άμα δεν είχαμε πάει καθόλου στην Άγκυρα, καθόλου. Είχαμε μείνει μόνο στις και στη Σμύρα και στην Κωνσταντινούπολη. Ποιο θα ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω...
1: Αυτό είναι το ερώτημα όταν λένε ας πούμε θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η καταστροφή της Μήνης να το λέμε ξεκάθαρα, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η εκστρατεία κατά της Άγγερα. Μάλιστα. Παραμένως ε... κρατήσει εμείς τον παραθαλάσσιο χώρο δεν ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από το τι βλέπουμε όταν προσπαθούσαμε να πάμε στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, ε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ηταν πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Πραγματικά, μα ανοίξατε καινούριου ορίζοντες στη σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Και βεβαίω, να πω, αγαπητέ Νίκο, ότι στην πορεία τη συζήτηση, νομίζω μου έδωσε και το θέμα τη επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Και νομίζω το θέμα θα είναι ο μεγάλο επιστήμονα Κωνσταντίνο Καραθεοδορή.
1: Θα, θα το χαρώ, γιατί θα, θα πρέπει να δικαιωθεί και αυτό ο άνθρωπο. Απλώ είναι πάντοτε αυτά που λέμε. Δεν γίνει επειδή ήταν μεγάλος μαθηματικός που μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Επειδή αγαπούσε, θα έλεγα, με έναν τρόπο άμεσο την Ελλάδα, όταν του είπαν να κάνει αυτό το πράγμα, το έκανε. Αν είχε όλα τα δεδομένα εκείνης της εποχής ως μαθηματικός, θα το είχε αποφύγει, θα καταλάβαινε ότι ζούσαν το τέλος και δεν ήταν η αρχή.
0: Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για τον μεγάλο αυτό επιστήμονα και άνθρωπο τον Κωνσταντίνο Καραθεδορή σε μελλοντική εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην Βεργίνα Τηλεόραση. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αυτά για την μικρή εκστρατεία και μια προσέγγιση νομίζω που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Λιγερό για αυτά που μα είπε. Εμεί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.